1: Este é o Bundesliga no ar, hoje é dia 11 de junho de 2020, quinta-feira, e a gente está em plena pandemia, isso em primeiro lugar, e em plena transição da rodada 30 para a rodada 31 do Campeonato Alemão, a Bundesliga. E é por isso que estamos aqui, eu do lado de cada linha e Gerd Wenzel do lado de lá da linha, diretamente da Zona Sul Paulistana, onde mora meu amigo, nosso amigo alemão, Gerd Wenzel, tudo bom com você, companheiro?
0: É, tudo bom dentro das circunstâncias, né? Sempre fazendo essa essa ressalva, né? Dentro das circunstâncias terríveis pelas quais passamos e pelas quais nós estamos vivendo com a família e que tentamos essas circunstâncias sobre as quais das quais nós tentamos e vamos conseguir sobreviver. Muito bem. Dito isso, vamos para a Bundesliga, senhor Leandro. Bundes... Qual é o papo hoje?
1: O papo é a rodada 30, um pouquinho da rodada 31. O Bayern de Munique venceu, o Bayern Leverkusen conseguiu mais uma vitória. É uma sequência absurda, é um retorno absurdo. Tem melhor ataque. Deixa eu fazer as contas aqui. A ah, melhor defesa do campeonato também. Fez 90, tomou 30 gols, está é, a um passo e é um passo mesmo do título. Na rodada 31 agora, faltam só quatro partidas para acabar o campeonato, o Bayern pode ser o campeão. O, ba- o Borussia Dortmund, que está sete pontos atrás, também venceu na última rodada, venceu o Hertha, é, precisa de uma campanha 100%. E de tropeços muito improváveis para manter essa disputa acesa. Eu não vou perguntar para vocês se já tá definido, porque acho que é uma resposta que todo mundo tem, né? Tá praticamente é, definido. Mas então, o que que tá em jogo nessa parte de cima? O que que a gente precisa assistir ainda é, é, dessa briga pelo... pelo... Não pelo título, mas enfim, a gente tem o Leipzig logo atrás, a gente tem uma briga boa, Champions League e Europa League, né? É, Gladbach é o quarto, Leverkusen o quinto, Wolfsburg o sexto, qual seria o seu principal destaque desse bololô aí, dessa luta dos que não conseguiram acompanhar o Bayern de Munique?
0: É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pela ordem cronológica dos jogos, né? o primeiro jogo Boa. dessa 31ª rodada é o Hoffenheim contra o Leipzig. O Hoffenheim, surpreendentemente, ontem ele demitiu o técnico, o Alfred Schröder, que até vinha fazendo uma campanha razoável. Ninguém entendeu essa essa demissão dele. Em fato, partidas ele conseguiu oito pontos com um time que está em reconstrução e que está em sétimo lugar, ou seja, o time almeja inclusive a Liga Europa. No entanto, eles decidiram lá o mecenas do Hoffenheim, o Manda Chuva do Hoffenheim, decidiu é, demiti lo vai enfrentar o Leipzig Do Nagelsmann Que é o campeão absoluto Mas absoluto mesmo né? Dos empates Ele é, é o rei dos empates 11 empates do Leipzig O que é uma É uma tradução Da, da sua instabilidade Da sua irregularidade Não perde, é o time que menos perdeu Apenas 3 derrotas no campeonato Mas é em compensação é o time que mais empata com 11, e com 11 empates e por isso está apenas em terceiro lugar. Jogam na sexta-feira, amanhã. Hoffenheim e Leipzig na cidade de Hoffenheim. Tem ainda o jogo entre Düsseldorf e Borussia Dortmund. É um jogo dos contrastes. porque é um jogo de contrastes? O Düsseldorf, nesse momento, ele está na repesca, na zona da repescagem. a três pontos da salvação e o Borussia Dortmund ainda não desistiu, né? Não desistiu, claro que ainda é, pensa em eventualmente chegar, pelo menos publicamente, né? Se comunica isso, não? Vamos lutar até o fim, tal. Mas a verdade é o seguinte: o Borussia Dortmund quer, ao menos, o vice-campeonato. E, para tanto, o melhor mesmo é uma, uma vitória sobre o Fortuna Düsseldorf. Só que é um time desesperado, o Düsseldorf vai jogar em casa, um time desesperado para fugir do rebaixamento, é capaz de reunir forças até então não imaginadas. Então, todo cuidado é pouco. O Dortmund vem de uma vitória é, apertada sobre o Hertha Berlin por 1 a 0. Empatar ou perder para o Fortuna Düsseldorf, nem pensar. Mas se isso acontecer... É, o Bayern e Munique entra em campo duas horas mais tarde contra o Borussia Mönchengladbach, sabendo que vai ser campeão se vencer o seu jogo contra o arqui Então, nós temos uma situação em que o campeonato pode se decidir dentro de poucas horas no próximo sábado. E por falar em Bayern e Borussia Mönchengladbach, é sempre bom lembrar, Leandro, que esse era o chamado clássico dos anos 70. A a denominação Der Klassiker, o clássico, quer dizer, o clássico por excelência do futebol alemão, vem desse encontro entre Bayern munich e Borussia Mönchengladbach dos anos 70, quando os dois dividiam o campeonato entre si. Aliás, o Borussia Mönchengladbach foi cinco vezes campeão da Bundesliga, Todas as cinco vezes nessa tal de década de 70. E o Bayern-Munique foi apenas quatro vezes. Então foi uma das poucas vezes em que um time levou vantagem sobre o Bayern de Munique, que é o caso do Borussia Mönchengladbach. De todo modo, tudo indica que o Bayern se encaminha para o oitavo título, independente, inclusive, de vencer esse jogo ou não ele terá algumas dificuldades na escalação, Leandro. Vai faltar Thomas Müller e vai faltar Lewandowski, ambos suspensos por terem levado o quinto cartão amarelo. O que significa o seguinte, as duas maiores forças ofensivas do Bayern de Munique, o Lewandowski pelo lado da artilharia, com 30 gols marcados, E o Müller, do lado da assistência, ele é o melhor garçom da Bundesliga com 20 assistências, ou seja, os dois juntos participaram em mais de 50 gols do campeonato alemão. Então, se imagina o quanto esses dois podem fazer falta contra o Borussia Mönchengladbach, que, de outro lado, vai fazer tudo para vencer o lema deles é vencer ou vencer, porque ele está em disputa árdua com o Leverkusen pela quarta vaga da Champions League. E ainda destaco aí o Schalke e o Leverkusen, porque o Leverkusen, é, nesse momento, ele está em quinto lugar, mas ele vem, de, ele vem de uma derrota, desculpe, ele vem de uma vitória sobre o Saarbrücken é, por 3 a 1 e se classificou para a final da Copa da Alemanha. Então, ele vai enfrentar o Bayern Munique na final da Copa da Alemanha. Então, o Leverkusen eh, vem de peito estufado para esse jogo com o Schalke, que, pasme você, que é torcedor do Schalke, (risos) fanático, desde o início do campeonato, os Azuis Reais ainda não conseguiram vencer. Perderam quatro e empataram uma. Bom, acho que é por aí, o, o principal da rodada... Está entregue, Leandro, ou você teria a destacar mais alguma coisa?
1: Eu tenho curiosidade de ouvir um pouco sobre um quase rebaixado que perdeu as últimas duas partidas, estava numa recuperação legal pós-pandemia, tinha voltado bem, mas perdeu para o Wolfsburg na última rodada, perdeu para o Frankfurt na rodada passada, é um time muito tradicional, Recentemente escapou de um rebaixamento no último minuto e foi uma festa de título. É um time que tem muito orgulho de ser longevo na Bundesliga. Eu tô falando do Verde Bremen. Tá muito, ah, tá, é, tá muito perto de ser rebaixado. É. É, precisa agora de três, de pelo menos três vitórias nas quatro partidas que hum. lhe restam. E o próximo jogo é contra o Paderborn fora de casa. O Paderborn é o único time que está abaixo dele. É o Lanterna. É, então, é obrigação vencer essa partida para partir para a rodada 32 com alguma chance. Na rodada 32, vai enfrentar o Bayern de Munique. <risos> Ou seja, é... <risos> Ai, meu... que partida vai Ai, ser essa? Deus. né E o momento do Verde Bremen? Como é que você sente essa quase rebaixamento de um time tão tradicional?
0: Então, já teve um time tradicional do norte da Alemanha, que foi rebaixado há duas temporadas, né? Que é o Hamburgo, que a torcida, depois que ela percebeu no último jogo que seria rebaixado mesmo, ameaçou até invadir em campo, teve vir força policial no gramado, uma coisa raríssima de acontecer na Alemanha, teve o batalhão de choque lá da polícia de Hamburgo, teve que entrar para evitar a, a, a invasão de campo, foi um cenas terríveis, eu não sei o que acontece com o futebol no norte da Alemanha, né? Daqui a pouco não tem mais nenhum representante do norte, porque o Hamburgo é, vai e não vai, ele está na segunda divisão, mas não consegue é, chegar nos dois primeiros lugares, que dão aí o direito a, direito a subir diretamente... E, perambula ali entre o terceiro e o quarto lugar, desperdiça oportunidades de vencer o jogo, e agora o Werder Bremen, o, o que tudo indica, vai seguir o mesmo caminho. Esse Werder esse Bremen, essa decadência do Werder Bremen, ela não é de agora. Ela já vem de alguns anos, se a gente analisar o desempenho do Werder Bremen nos últimos anos, é cada vez menos, cada vez menos, cada, mes, cada vez vai... É, tendo um lugar inferior na tabela e aí um dia a casa cai e o dia chegou o dia que a casa do Verde Bremen vai cair é nessa temporada é, tem problemas de más contratações mais ou menos o que aconteceu com o Hamburgo né? é, não consegue se desinvencilhar Daquele carisma, que ainda aquele fantasma do carisma do Thomas Schaff, do técnico Thomas Schaff, que durante mais de uma década dirigiu os destinos do time, e desde então o time não consegue mais acertar, não consegue mais entrar no eixo. Tem uma política de contratações e venda e contratações desastrosa, mais ou menos como aconteceu com o Hamburgo antes de ser rebaixado. Então. Eu não sei o que é, se são os ventos do Mar do Norte, né? Não tem... Se o Werder Bremen for rebaixado, não haverá nenhum time do Norte da Alemanha, é, porque o Wolfsburg está quase chegando ao Norte, mas não é bem Norte, né? Mais meridional aí. E não consegue é, fazer bonito no futebol alemão. Lembrando que tanto o Hamburgo como o Werder Bremen são dois times de grande tradição na Bundesliga o, Verde Abrum, o, o Hamburgo chegou a disputar a, o intercontinental de clubes com o Grêmio, né? É, se, não, se não me falha a memória. não Grêmio. me falha a memória. É, Hamburgo e Grêmio. E, então foi um clube é, que chegou a conquistar o título de campeão europeu e também hoje vai aí... amargando uma segunda divisão, né? pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu voltar tudo indica que o Werder Bremen terá o mesmo destino, Leandro, infelizmente
1: essa semana que passou, a gente teve também a semifinal da Copa da Alemanha o Saarbrücken tinha um sonho viveu esse sonho mas acordou, e acordou com três bolas na casinha Leverkusen é o finalista, venceu por 3 a 0. E na partida mais equilibrada, Bayern de Munique 2, a entrada de Frankfurt 1, um. Leverkusen e Bayern de Munique fazem a final da Copa da Alemanha. Que tal para você, Gard Wenzel, esta semifinal?
0: É, então, o, o tinha um sonho, era um sonho. É, sonhar é de graça, né? Sonhar é de graça e. Claro, se. O é interessante, né? O Saarbrücken disputou as suas quatro partidas até chegar à semifinal, sempre é, não é bem no seu estádio, é num estádio vizinho de uma cidade vizinha, um estádio pequenininho, que em só 7 mil pessoas, 7 mil é, espectadores, porque o seu estádio mesmo em Zabruck está é, em reforma. E sempre disputando em casa, conseguiu eliminar dois times da segunda divisão e dois times da primeira. Ele, ele eliminou o Colônia, da primeira divisão, e eliminou o Fortuna Düsseldorf, que também é da primeira divisão, com a força da torcida, com a, o 12 segundo jogador em campo. Não teve isso dessa vez contra o Bayern. Apenas no segundo tempo atuou um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de coragem, mas o time é muito inferior mesmo, tecnicamente, não dispõe de grandes recursos técnicos, táticos ou de talentos individuais. Então, o destino era esse mesmo, ganhar, é, perder do Leverkusen por 3 a 0 A dificuldade do Bayern foi maior porque o Frankfurt, no segundo tempo, ele resolveu ir para o tudo-nada, colocou o time mais ofensivamente, chegou a empatar a partida e quase complicou a situação do Bayern. Bem que o goleiro Trap antes do jogo falou, nós precisamos aproveitar o um momento de descontração do Bayern. Porque se a gente analisar os jogos do Bayern, vira e mexe, o time dá uma cochilada. E essas cochiladas, ela acontecem basicamente na defesa. E... <risos> O Frankfurt aproveitou esse momento, esse cochilo, e conseguiu empatar o jogo, exercendo forte pressão durante seis, sete, oito minutos, onde até poderia ter virado. Mas depois, o Bayern acabou se concentrando novamente no jogo e conseguiu marcar sempre através de quem? Lewandowski, meu amigo. E aí, fatura liquidada, o Bayern dificultou para si mesmo essa classificação a final da Copa da Alemanha, que aparentemente seria tão fácil porque há apenas duas semanas o Bayern tinha vencido o Frankfurt por 5 a 2
1: Perfeito, a gente vai acompanhar a final da Copa da Alemanha, será realizada no dia 4 de julho, portanto daqui... Ah, não vou fazer essa conta, né mas daqui quase um mês, é. né? Três semanas e um pouquinho. É. aí Três semanas e um pouquinho é chega um jogo de fim de semana. Em Berlim, a decisão Leverkusen e Bayern de Munique no Belíssimo. Est... É o mais bonito da Alemanha, Gerd.
0: Olha, há controvérsias, né? Há controvérsias, uhum. ele é um estilo clássico, porque esse, esse estádio foi construído em 1900, na, na década de 1930 para as Olimpíadas, né? E em termos de modernidade, não. Agora, em termos de arquitetura, sim, né? É uma arquitetura é, clássica, né? É, as colunas, as, essas colunas aqui, por exemplo, em São Paulo, do Paquembu, é, lembram um pouquinho as colunas que odeiam todo o Estádio Olímpico de Berlim, né? Essas, as, as colunas dos portões monumentais, né? Como diziam os antigos, os antigos narradores. Abrem-se os portões monumentais do Paquembu, né? tentando emular o Fiore Giniotti. Enfim, então é um estádio muito bonito. Do ponto de vista de conforto, ele tem tem, pontos cegos de visão, por causa de colunas internas que sustentam a a cobertura. né? Então há pontos cegos. De de repente você compra um ticket, você tem que tomar cuidado para não sentar, ter um assento em frente a uma coluna pode acontecer isso, mas seja como for é um estádio bonito é um estádio que vale a pena até fazer um tour, assim como vale a Allianz Arena em Munique né? que é, tem um tour turístico também que é um dos estádios mais modernos da Alemanha, construído é, lá pelos idos do começo da década foi lá por 2003, 2004 enfim, estádios alemã, na Alemanha, bons estádios não faltam
1: Você sabe, eu não sei se já dividi isso com você, mas eu sou absolutamente louco pelo Estádio Olímpico de Munique, né? Eu tenho uma pasta no meu computador, eu não vou saber te dizer quantas fotos tem, mas com certeza eu tenho mais de mil fotos. Eu muitas vezes fico um tempão procurando fotos, é o estádio mais, mais bonito, um estádio que foi construído para as Olimpíadas de 72 foi usado também para a Copa de 74 com uma marca arquitetônica foi primeiro que foi construído um parque ao redor né com lago com muito muita área verde é, é. e um teto é. um teto retrátil tanto para o ginásio quanto para a piscina quanto para o estádio um teto não retrátil mas um teto uma tenda é uma tenda, tenda né em forma é um... de gota
0: é uma tenda É
1: é, é, é espetacular É espetacular Gostaria muito de conhecer um dia esse estádio A marca arquitetônica foi feita Inclusive todas aquelas curvas Todas aquelas coisas Era para dizer Uma certa estética Que nos anos 30, 40 Por causa de quem governou a Alemanha né, Ficou muito aquela coisa das quinas né, Construções muito quadradas Muito duras Então o estádio tenta dar uma é, um gingado arquitetônico, eu acho um estádio, aquele estádio é uma maravilha. Um dia você me leva, tá, Gerd?
0: Vamos junto, logo depois da pandemia. <risos> Fechado, tá terminar. Que que é, porque a Alemanha, a Alemanha já abriu, né, mas é. brasileiro por enquanto não pode entrar, né? Oh, agora brasileiro não pode mais entrar na Europa, que coisa impressionante, meu. Vamos fechar as fronteiras definitivamente para brasileiro, porque o Brasil vai se tornar... Vai acabar se tornando o centro mundial dessa pandemia. É. Que
1: beleza. Somos. Estamos <risos> virando os Mas pra muita gente é bom, porque aí não gasta os dólares que estão altos pra caramba. É. É, os isso. dólares que eles, achavam, que eles achavam que ia voltar a ser baratinho. Ir pra Europa, ir pra isso. Disney, ir pro, pro, isso, pro Diabo. Isso. É...
0: isso. Vamos parar é isso por aqui,
1: velho Vamos parar por aqui que bom, o, bom. O, o sangue começou a esquentar. <risos> Senhoras Ai, é. e senhores Muito o Bum desliga no ar, volta toda quinta-feira noite de quinta, manhã de sexta é a hora que o programa já está instalado em todos os feeds para já falar da rodada do fim de semana do que aconteceu antes, enfim assine nosso feed, não perca mais nenhum encontro com o nosso amigo alemão Gerd Venza. valeu companheiro, grande abraço
0: valeu, um abração